0: 罗琴好
1: ，Hello， 李大哥好，各位观众朋友大家好
0: 。呃，罗琴讲一下你这个离开台湾多久了
1: ？呃，其实时间过得蛮快的，现在哎、欸、算一下已经四年多了，从二零一七到现在二零二一四年多。然后因为中间经过一两年的 COVID， 我觉得 COVID 也像跳街，嗯、就是跳起来，然后跳街，然后中间时间都不见那种感觉。
0: 哦，那段时间突然好像很多事情都不能做，对不对
1: ？对，因为欧洲其实管制的还有整个面对疫情的方法都比台湾慢，不是慢半拍，嗯、是大概慢一百拍。所以中间这边像呃有餐厅关闭啊，商店关闭啊，然后整个生活的步调就是原本欧洲生活步调已经很慢，然后因为 COVID 的关系又变更慢的那种、嗯哼哼。
0: 好，那罗琴呢？那个你的最新动态是刚好台湾的《苹果日报》有帮你做一篇报道，对不对？就提到你到瑞士一开始这个、嗯、呃怀孕的一些问题，那后来透过一些自然疗法养生之后，现在这个这个是怀孕状态，讲先跟我们讲一下这个过程好不好
1: ？我好啊，很乐意。其实呃，因为当初我其实很很喜欢在台湾生活，所以虽然我老公是瑞士人，但是我们的协议是说，哎、欸，他就。陪我住在台湾，他也住了七年。可是呢，他想说，哎、欸，那如果回瑞士生宝宝的话，可能因为台湾是我们所住的，我住台北嘛，是一个大城市，嗯、那人口各方面都比较密集，所以他就比较想要回瑞士，然后呢来生宝宝这样。所以我们就在二零一七年的时候决定搬回瑞士。可是呢，没想到呢，哎、欸，怀孕的过程没有想象中的顺利。嗯，呃，我们就哎、欸，一年没有成功，两年没有成功，开始就去看一些医生，做一些检查，结果检查结果呢，夫妻双方身体都非常健康，所有的荷尔蒙啊、指数啊、各方面啊，嗯、全部都正常。可是都正常呢，但是却没有办法受孕，然后就这样，好几年就过去了，就开始去做一些。呃，不知道不知道李大哥有没有看台湾有个影集，就是瑶瑶所主演的，叫做《未来妈妈》，它就是有分享一些呃妇女啊，或者说夫妻求子的过程，然后里面就有提到一些不孕症的疗程，其实相当的、嗯、那因为我那时候是医生都找不出原因，那西方的医学就是，哎、欸，那如果不知道原因的话，不如就给你吃药打针看看会不会有用。所以他就医生就开始给我很多药物，比方说像一些排卵的药物啊、荷尔蒙的药物啊，各方面就开始给我不断的投药。可是呢，这样过了好几年，也是依然没有任何的结果，然后医生也没办法说出为什么。<是>所以他就跟我们说啊，你们是属于不明原因的不育。那其实现<不><笑>有有很多的夫妻都是这样哦。然后呢？所以那时候就很挫折，因为从小到大我就是一个很喜欢问为什么的宝宝，然后在求学的路上也是呢，诶、欸，我都会一直问为什么，因为我觉得当你理解的时候，假设你如理解这个数学的逻辑，嗯、那不管考试题目怎么变，你都会考一百分，因为不是死背硬记是,是理解。所以我很想了解为什么我们双方身体都健康，可是却没有办法成功，那这个是内心会觉得。蛮挫折的，嗯、尤其又经过了那么多疗程，还是一样没有成功，一样没有原因。所以呢，呃，那时候我就问了这个，呃，当时我们换了好几个妇产科医生，他们都跟我们说：“哎，那你们去做试管好了，因为也没有别的办法。嗯”那当时我就很想知道为什么，所以我就问医生说：“哎，那可不可以再做一些更深入或是更精密的检测，让我们？”确实的找到原因呢，结果没想到当地的妇产科就非常粗鲁的回我说：“小姐，你要不要我帮你去、呃、介绍你去看心理医生？”那就对我来说，哎、欸，难道我想知道身体发生什么事情，难道是我的错吗？所以我就、嗯、当下就决定，不要再去看这一类的的看心理科。那刚好同时就有一个朋友介绍了我去认识了当地的一个自然疗法的老师，然后所以呢我们就抱着死马当活马医的心态去看这个老师。
0: 嗯
1: ，那这个老师他是一个非常自然派，他是一个当地人，就是一个瑞士的呃大概50岁左右的女生。然后呢他就摸摸了我的子宫，然后看看我的耳朵，然后就说：“哦你这个很快啦，我帮你用一用，你很快。”然后呢，如果你怀孕的话，你还是要回来看我的诊哦。然后我那时候就想说，哦哦哦，对对对，所有的医生都没有用，就你有用，哦哦哦，我们根本都不相信他
0: 。
1: 啊、然后他就开始他的疗程，他先看耳朵呢，就说耳朵可以反映我们的一些大脑，然后大脑呢又反映身体上各个器官的一些气血的充足或者不足各方面的，所以他就对耳朵做了一些针灸。嗯然后呢，就跟我说，我现在呢需要加强我微血管的血运循环，因为子宫内膜其实就是微小的血管。嗯、那刚怀孕的前三个月，胎盘还没有发育完成，所以宝宝呢，他基本上宝宝的便当，宝宝的三餐就是妈妈的血运循环。所以如果血运循环不好，就算这个女生每个月其实都有受孕成功，但宝宝还是会流掉，因为她没有东西吃。嗯，那他，对对对，所以他的意思就是说，像四肢啊、末梢神经啊，或者说像子宫内膜这些，其实都是属于很小很小的微血管。那如果长期爱吃肉、爱喝牛奶、奶制品的话呢，会造成血液变浓稠，血液变浓稠，哎、欸，的确营养很多，就很像一个很大的火车。火车里面有非常多的补给品，非常多的营养。嗯，可火车太大，它进不去小山洞，所以小山洞的另一端呢，小村落里面永远都是贫瘠的，没有任何的营养，所以小村落里面的居民可能就会变得很瘦弱无助。这样，那所以如果变成改吃全素，尤其就是要完全的禁止奶制品，像是牛奶、奶油、起司、优、嗯、格。所有的奶制品都禁止，以及红肉，就是尽量减低，或者说甚至降到零。你的这个动物性蛋白质的摄取，它就可以把你的血液稀释。血液稀释就像这个火车，哎，变小了，火车的补给品变少了，可是火车变小，台就可以进入到这个山洞。进入到这山洞呢，就可以给这个村民来补给他们的养分。
0: 血管末端就会得到营养，就对。可是那时候你找不到方法的时候，没有想要回台湾吗？因为台湾其实这个医疗也是蛮进步的
1: 。对，其实我是那时候就也蛮想回台湾的，可是因为呢，呃，又遇到 COVID 啊，各方面旅行也不是很方便。然后呢，呃，因为我当时在瑞士已经有在进行一些疗程，所以在疗程的过程中也不方便旅旅行，就对了。
0: 不过呢，后来
1: 我发现，其实我根本不需要这些疗程，嗯、只需要吃对的食物，身体的问题就完全迎刃而解。然后我跟随这个老师呢，改吃全素，一个半月没有任何的吃药打针，任何的疗程，一个半月就成功怀孕了。然后让我跟老公看到都觉得不可思议，原来以前那些吃药打针是在。不知道是在吃几点的。原来我们人体都不需要这些额外的负担，只需要吃到对的食物。那只是说这个方法可能现代的医学比较少去研究，或者说去传播它，所以比较少人知道可以用这样子的方式。那我们也觉得很幸运可以遇到这个老师，因为我也认识很多的妇女，或者说我的朋友，或者说像《未来妈妈》里面演的一样。有很多的人甚至做了好几次试管婴儿，嗯、都还是没有办法成功怀孕。那也许就跟这个老师说的一样，他其实都有受孕，可是我留不住，因为没有营养。嗯、那我觉得食疗这个东西，当然我也不是要跟每个人说每个人都去吃素，而是说也许适合每个人身体的食物不一样。可能你就是要特别多喝更多牛奶，你可能是要特别多吃肉，嗯、那我可能是不要。但我觉得。呃，主要是说能够转换观念，就是说我们的医学不是只有打针、吃药、疗程、侵入性这样子，而是也许有别的方法，比方说吃糙米、不吃肉、嗯、不吃肉或干嘛，就是用食疗的方法来来让身体自然的修复它的机能这样
0: 。嗯，你在一开始改变饮食的时候有信心吗？因为突然从一个正常饮食变成不吃乳乳制品又这个吃全素，一开始确实蛮辛苦的，而且你的先生也要跟着你改变
1: 。其实我觉得也不会很辛苦哎、欸，因为我们真的像呃那个影集里面有演，就是当你在做不孕症疗程的时候，其实每天都要在肚子上面打针。那我觉得跟这个比起来，呃，转换饮食是非常轻松的一件事情。而且我们那时候已经试到，反正就死马当活马医嘛，也不是说我现在有选择，我没有选择权，我只能试试看。所以我当时是觉得那，那就那就我也没有特别有信心，我就是试试看他说的这个方法
0: 。嗯，然后这个受孕的这个年纪是你本来就计划的嘛，就是回到瑞士就要赶快怀孕，然后生小孩
1: 。对，其实已经晚了四年了吧。嗯。对啊，但是原来真的没有想象中的容易，所以我觉得大家也要，我经过这件事情也开始，我们夫妻两个都变成非常，呃 ，ecologic 的人，就是我们什么事都会想到环境，比方说、嗯、我们尽量在生活中不要浪费食物，然后尽量出去买东西自己带购物袋，或者说如果我出去、嗯、呃外食，我也会带。自己的玻璃保鲜盒，就是在生活中尽量的去塑，不要有塑胶，然后呢，不要对环境产生，嗯<哼>、呃，污染，或者说，就是因为我觉得，像我们都是生活很健康，然后连甚至做任何的健康检查都查不出身体有问题的人，可是我们却没有办法成功的怀孕。嗯、<哼>那跟我们一样的夫妇其实很多，那甚至还有很多是、嗯。一直到最后都找不出办法的，所以我觉得我们必须从环境着手，把环境变成更干净、更清新、更原始的状态。我相信这样就可以减低像我们这样子的的夫妇的的问题。因为全世界各地开发中的国家，就是已开发，然后其实生活水平不错，大家都是不缺食物，就是不愁吃穿的国家，其实反而。大家越来越多这种难以解释的文明病
0: ，嗯嗯，所以你就回头来关心所谓的环境荷尔蒙就对了
1: ，对对对，因为其实可能是环境中有一些塑胶的因子啊，<对>或者说一些塑的威力啊<雄>各方面的。那瑞士最近也有一个公投投票说要禁止所有的杀虫剂，可惜呢这个公投呢没有通过，那我们会再接再厉。嗯因为这个公投，它其实一次两次也是属于教育民众。可能第一次，民众怕说如果不用杀虫剂，那菜价会变得太贵，所以大家呢，呃，可能一半一半。最后呢，反对的人稍微多一点，那也许下次公投的时候就会成功通过这样
0: 。嗯，好，那你整个改变饮食，大概吃了多久？你感受到身体的一些变化
1: ？我一个半月就成功了
0: 。对，按、啊、那时候应该身体会优先。比较敏感吧，或者是怎么样
1: ？我没有什么特别的感觉
0: 。我本来对
1: 牛奶没有任何过敏的反应，嗯嗯嗯所以都没有想到说可能会是这个。所以呢，就在不知不觉、非常快速的状况下就成功了。嗯、那这个主要是因为前三个月这个胎盘还没有形成，所以妈妈的血液循环是宝宝唯一的营养来源。嗯所以怀孕呢，大概两三个月之后呢，我也可以不用吃素。就这个老师也是有比较宽松的一个饮食建议的。
0: <笑>所以你现在就恢复正常，就对，正常饮食
1: 。对，但是因为我已经强到说，原来蔬果的力量这么大，所以现在不会有人逼我，也会尽量多吃蔬菜水果就对了
0: 。哦，自己喂自己了，就不是为了这个怀孕的。
1: 对，因为我已经知道说，原来蔬菜水果的力量，而且是正面的能量这么大，那所以我自己就是可能偶尔去出去跟朋友聚餐，或者说如果朋友请吃饭，他煮了肉，我还是会非常感恩的吃下去，但我自己不会每天在家买很多肉来料理这样
0: 。嗯哼，现在你的生活行动有开始被影响吗？就是怀孕然后走动什么的。
1: 其实蛮感恩的，可能也是因为拜这个老师所赐，因为他帮我调节这个饮食，让我身体变得很轻盈，所以从怀孕到现在呢，就没有任何的孕吐。然后呢，体能啊，各方面呢、啊，体态都没有太大的改变。所以像我们之前常常去旅行，因为欧洲刚解封，嗯、大家都很开心，所以我们就去了瑞士的意大利语区，嗯、去了瑞士中部，又去了南方。就是到处的旅行，然后旅行的过程中都是每天可能诶去爬山就走两三万步，或者说我在地中海每天游泳四十分钟，然后体能也都没有什么影响，口味啊情绪都没有任何的改变，所以就是蛮开心的，就是好像只有怀孕的好处，然后没有太大的的一些负面的改变这样
0: 。就是我们现在罗晴反而变得更加的健康。对不对？这个每天能够这个运动健走这样。接下来我们来讲第二段，就是呃，聊到你的艺术创作，你是不是也在疫情期间开始闲在家里，所以才会有这个呃丝袜回收的一个这个艺术品创作
1: ？对，因为其实我刚到瑞士的时候非常的幸运，因为很多、呃、很多人可能到国外呢会觉得说，哎，找工作很困难。那像我是没有任何国外学历，我只有在台湾读书。那到国外之后呢？非常幸运，我刚来一个月，我投了五个工作，然后就马上找到了，所以我就开始呢，嗯、每天都在上班，然后呃，也蛮开心的。那但是后来呢，我所上班的那个公司呢，他换了一个 CEO，CEO 开始就是新官上任三把火，开始调整整个公司，就开始大裁员，所以就从这个职位。<笑>开始裁到瑞士最大的执行长都被裁掉了，嗯，所以呢，我就成为这一波被裁掉的人当中。那因为我那时候的这个公司是在一个呃奢侈品业，所以每天呢我都要整碎碎，就是每天都要穿着的非常得体，然后呢每天穿着黑丝袜，然后就是要很有气质这样子。那可是其实呢。黑丝袜很容易破，比方说你去吃个饭，餐厅桌子磨一下，或追一个工程，哦、嗯，或甚至你上厕所稍微拉指甲拉一下，丝袜就破了。那我那时候看到每次这个丝袜破掉，我内心就觉得，哦、嗯，好像是我们这个现代女性在生活打拼过程中所留下的一个印记。所以，我那时候每一个丝袜破掉呢，我就哎不知道为什么不舍得丢，我就把它们洗干净之后呢，装在一个大袋子里收集起来，嗯、就这样收集了两三年。等到我被裁员的时候，哎，突然发现我这个衣柜里衣柜的这个底部有这么多的宝藏，我就把它拿出来进行创作。哎，很快的就遇到 COVID， 然后大家也都在家工作了。嗯然后那个时候我找到新工作，但是也是在家工作，所以呢就继续我这个艺术创作的过程。那所以这个这个艺术创作呢，我觉得它是对我自己来说蛮疗愈的，因为呢它其实是把一个大家可能认为是一个破布，会想要把它丢掉、垃圾的东西，嗯嗯可是呢我却把它创造了它的第二个生命。那呃。文艺复兴的这个很伟大的艺术家米开朗基罗，他曾经就说：“他不是雕刻家，他是看到这个大理石里面有一个天使被困住了，所以他只是把这个天使给解放出来，嗯、而不是他在雕刻。”那我做这个丝外艺术的时候，我就有这个感觉，就是当我看到这个裂痕的时候，我好像看到他是一个天使，他是一个图案。我把它解放出来，嗯、而不是我刻意去拿刀子去割这个丝袜，而是它自己本身就有自己的生命力。我只是把它，呃，呈现出来，就像米开朗基罗他用凿子把这个大理石里面的天使去解放出来那样子的感觉。嗯
0: ，而且你好像已经有这个公开展出，对不对？大家对你这个评价蛮高的，这样的艺术形式。
1: 我这个蛮真的，我觉得蛮感恩，蛮 lucky 的，因为这是属于我自己发明的一个艺术，目前市面上还没有其他艺术家是这样子做的。那我做的时候，哎，做一做就有一个朋友，他真的是我们家的小天使，嗯、像我们家现在的这个房子就是他介绍我们来租的。然后呢，我这个刚才讲这个很厉害，自然疗法老师也是他介绍我去看的。嗯、那他看到我做这个艺术之后呢？他就介绍我呢，呃，去一个新的画廊，我就去这个画廊，结果画廊的这个老板就非常的喜欢，就马上就帮我安排了这个联合展出，所以我开始做了几个月之后就有机会参展，嗯、然后一个展两个展，后来甚至被外国的这个 curator， 就是外国的艺术策展师也注意到，所以我也被那个 s t o c k h o m e 那个瑞典斯德哥尔摩的一个艺廊，呃，关注。所以，我现在曾经参加过的展览，在我所住的城市瑞士法语区的洛桑有两个，呃，然后呢，在稍微远一点靠近法国呢，有日内瓦也参加过，然后，呃，日内瓦再过来一点的尼翁也参加过，就是好几个不同的展览这样。嗯嗯嗯然后去跟观众互动，也很开心的、啊
0: 嗯。那个有食品给我们看，对不对
1: ？可以啊，可以啊，很很乐意。像这幅呢，它就叫做“这个是生命的一个新的篇章”我。我我拿远一点哦，不然大家可以看到全貌
0: 。有，很清楚。嗯。
1: 所以其实你可以看到它的主要的结构就是一个粉色的穿破的丝袜，然后结合字母的一个现代艺术的一个方式。那这个丝袜呢，我觉得每一双它自己都会破成自己的独特的样子，就不一样。所以我觉得很有趣，<对>就是每一幅作品都是独一无二，它没办法去复制。那。在这个同一个系列呢，在 COVID 的时候，我创作了这一幅叫做《Hope
0: 》。哦，希望
1: 。就是希望说大家不要呃丧失了希望。那它这个丝袜的颜色是属于比较有点深，有点若隐若现，因为在 COVID 的时候，大家可能会觉得好像有点没希望，可其实它是若隐若现。那这个做的又不一样。嗯那其实我觉得我也是从小我就蛮喜欢做一些手工艺的，因为我觉得手做呢可以帮助一个人的一个整体，因为我们的台湾的教育常常集中在脖子以上，就是写考卷啊、作答啊。而其实我的手的触感，嗯、还有你眼睛看到或者说手触摸到这些的刺激，反而可以带给大脑另外一种。更 active 的刺激，这样。那新闻里面有提到说，我有把之前曾经因为不孕的一些困难融入到作品里，是这一幅叫做《Infertility》跟《Block》。那新闻的时候有提到，我有把曾经不孕的一些心路历程融入到作品里面，那它是这个《Infertility》。嗯。就是一个红色的丝袜包覆着，当时我接受疗程所使用的一个针头
0: ，打针啊
1: ？对，其实打针是很辛苦的，尤其你根本不知道你为什么要打，然后就你不知道你为什么要打，打完了也没用，所以整个就是非常的挫折，而且，
0: 嗯
1: ，就是很莫名其妙。嗯、那所以我当时就是，呃，把这样子的灵感融入到这作品当中。然后还有这个锁，嗯、因为我喜欢游泳，然后这里的游泳池你要自己带锁去保护你的个人物品。嗯、然后这个锁我买来之后呢，我就不知道怎么样，我就忘记它的密码了，所以它就被锁住，<笑>我也打不开，也关不起来，嗯、<哼>也打不开。那我觉得很像是一个求子的状态，就是一个被 block 住的感觉，所以我就把这两幅作为一个系列来。抒发当时这样子的一个心情，那也非常高兴。嗯、这个生命的过程已经过去，现在已经 unblocked，
0: 看到希望
1: 。他那个破，嗯、而 unblocked，
0: 他那个破损跟一些纹理是它本来一开始破的状态，还是你会后面再去重新雕塑或重新赋予它的一个新的形状
1: ？我、嗯哦、不会啊，因为就是穿一穿它就破啦、啊。破了之后，我再继续穿，它就会越破越大，然后纹路就会更明显。这样
0: ，所以你在后来这个变成艺术品的时候，不会再去重新把它变形，或者是重新再让它这个切割它的一些形状
1: 。呃，像像比方说以这幅来说，我觉得它最漂亮的，因为它这个破的，我觉得真的破得很美，因为它有下面这一层跟上面这一层，有点像这个渐层<程>对对对，就是它有很多层，这个你很难自己用刀子去创造的，是它自然破出来。哦、那我个人觉得这一个地方破的最美，所以我就把它剪下来，然后缝在这个画布上面
0: 。嗯
1: 嗯嗯。我做的是去强调它本来的美，而不是去改造它或是捏造它
0: 。所以它的形状都是破的当下就对
1: 。对，因为你真的拿一个刀子去割丝袜。它会破得很利落，它不会像这样有那么多层次。像我觉得这个、嗯、我也觉得蛮有哲理的，就是只有生命可以给你这么多层次的一个纹路，你自己拿刀子割是割不出来的，真的
0: 。就人工切割它反而更丑，就对
1: 。呃，也不是丑，就是你如果用刀子切，它就是很利落，它没办法有像这样子好多层，嗯、然后。这样破的有点，<对>好像是有一个类，就是有点像那个，呃，我们去，嗯、呃，爬山看到一些岩石，岩石里面有经过岁月的累积，嗯、不同的 layer， 然后产生的花纹，这样。嗯
0: 嗯，好，那个最后呢，这个罗琴跟我们讲一下你的预产期以及你对小孩的一些期望
1: 。哦，预产期呢就是在今年的十一月初左右，所以我们现在也非常的期待，嗯、然后正在如火如荼的准备，希望能够更加的迎接这个新生命的到来。那所以其实我自己在想，我会希望呢，呃，成为一个什么样的妈妈？那当然。就会想到自己的妈妈。当我想到我自己的妈妈的时候呢，我想到是什么？我想到她跟我玩，诶，小熊维尼要结婚。然后她跟我玩，呃，一些文字的游戏。比方她小时候常常喜欢训练我一些诗词的游戏，嗯、比方说，她说“五月黄梅天”，那我要对句，嗯、那我就要对句说。三星白兰地就是每个字都对到，或者说从
0: 小就训练对联。然后我的天呐
1: ，就他跟我玩这样的游戏，比方说他会跟我说：“哎，那个精忠报国是星星飞、月飞还是太阳飞<笑>之类的。<笑>嗯”所以当我想到我的妈妈的时候，我想到的都是一些很欢乐、很有趣、很很快乐、很幸福的时光。我想到我的妈妈，我就会嘴角的。不自觉的上扬微笑，所以我就在我内心希望我会成为这样子，让我的小孩想到我跟他在一起的时光，就会嘴角不由自主的上扬。那我会想成为跟我的母亲带给我这样子一样感觉的的的这样子的妈妈，这样
0: 。哇，你是先想想到自己要变成什么样的妈妈，而不是先想到你的小孩要变成什么样子，还没有想到。
1: 我觉得应该是说，我希望给小孩最大的自由，而不是说我现在希望他变成一个呃 ，quantum decision， Dec 或者说我希望他呃变成一个那个什么研究黑洞的物理学家，<笑>或者我让我去 Harvard Business School 或怎么样。我不会去想说他应该要怎么样，而是我能怎么样来帮助他成为一朵绽放的花朵，这样。
0: 对啊，因为你在学生时期也是非常灿烂，对不对
1: ？其实我妈从头到尾都没给我什么压力，她也没。我想你，你高中
0: 都没有被逼迫着要读书吗？因为其实你高中念北语，你对不对
1: ？我高中在玩乐团呢、啊
0: 。哦，所以是自己练出来的。我
1: 在玩乐团出专辑，嗯，<笑>我觉得是因为我妈妈给我的教育，就像我之前说的，我是。很喜欢问为什么的一个小孩，所以呢，什么都要追求理解。那所以其实我从小到大，我上课的时候认真听，我确保我理解。基本上我回家课本就不会再翻开第二次，因为我已经理解了。那理解以后，你题目怎么变都还是会100分。可是如果没有理解，我是用硬背的，那可能这个题型我会写，但它稍微变化一下我就不会写，然后又要再去背这样。
0: 所以你是彻底理解。好，今天非常谢谢罗晴为大家介绍他的这个最新生活状况，谢谢，拜拜
1: 。谢谢金明大哥，也希望很快能够回台湾跟大家见面喽。